0: Доброй ночи Потому что у меня уже около часа. Я сотый раз пытаюсь Записать этот подкаст Мне никак не удается Нормально донести Свои мысли Вот, поэтому я надеюсь Что вы меня простите Если я буду э, допускать какие-нибудь Глупые ошибки Потому что я Устала записывать Все, так много Вот Я считаю важным поговорить о такой теме, как семья. Да не только о семье, вообще об окружении, о себе. Потому что это важно. Это важно, кто бы что ни говорил, кто бы что ни считал. О том, что э, себя можно и принизить, и как-то скрыть. Но, как говорится, от себя самого никто из нас не убежит. Почему семья? Потому что, ну, я считаю, что об этом нужно говорить. Нужно говорить о семье, нужно говорить о родителях, и не забывать их, даже когда уже вырастаем, уходим из типа, теплого семейного дома. Но ну, нужно помнить о родителях. Я считаю, что, конечно, основной фигуры в нашей жизни является мать. Как и считал Фрейд, что все мы питаем от материнского молока, конечно. Не знаю, тут уже кто как думает. Но все-таки для меня мама, конечно, внесла огромный вклад. У меня разведены родители и всю свою жизнь. В общем-то, и сейчас. Я живу с мамой. Я всегда была с мамой. И э, с отцом, конечно же, я вижусь. Но большую свою сознательную жизнь, конечно же, я прожила именно с мамой. Поэтому считаю нужным, что нужно об этом поговорить, рассказать вам о каких-то своих особенностях во взаимоотношениях, каких-то, возможно, приятных, каких-то не очень приятных моментах, но все-таки нужно вот а для меня, как я уже сказала, мама очень значимый человек потому что ну мы рождаемся и впервые видим ее у нас уже к ней с рождения привязанность некая мы, мы всю жизнь учимся что-то делаем у нас поддерживает мама и наоборот отталкивает именно мама я конечно не могу говорить за тех людей, кто вырос в целой семье, у кого был всегда рядом папа, возможно, и он внес огромную лепту в вашу жизнь. Но вот я об этом сказать не могу. И даже не, не к сожалению, может быть, даже и к счастью, ну, лично для меня. Вот. У меня, конечно, были проблемы, да и, собственно, некоторые даже и остались в этих ä, отношениях с мамой. Я считаю, что это безумно тяжело ä, постоянно держать взяли эти отношения, потому что много чего происходит, много каких-то стычек, когда появляются проблемы или когда вы их уже ä, избавляетесь от них. Вот. Конечно, поначалу нам кажется, когда мы только там рождаемся, для нас мама вообще является как идеалом. Мы считаем, что это и какая безопасность, и гарантия нашего полноценного детства, это и жизненная ценность, то, что семья, все близкое, теплое, родное, доброе, солнечное. Конечно, конечно, это так. Потом, когда мы уже начинаем попадать, да, социум мы понимаем то что для нас то и не только мама существует в этом мире есть еще какие-то люди и мы можем испытывать к ним тоже какие-то похожие чувства как там не знаю бабушка допустим мы тоже ее очень сильно любим испытываем к ней э, приятные чувства она тоже там сияет вот Поэтому а, пользуясь уже каким-то взрослением, становлением отдельной личности, мы замечаем то, что мама-то Ой. не только она является частью нашей жизни. Вот. Если говорить про себя, то, конечно, мама много внесла в меня. Я так считаю, что очень много. Она вот говорит о, о том, что у меня вообще не получилось. Воспитать меня так, как она хотела. И, конечно, говорит, что ей многое не удалось сделать, заложить меня. А я считаю, что э, очень даже получилось. Вот. Но интересно все-таки то, что да, мы рождаемся, живем с мамой, постоянно контактируем. И все равно э, во многом можем быть не схожи. У нас какие-то могут быть вообще абсолютно разные видения. Хотя вот этот человек до нас э, столько всего доносил, столько в нас э, вкладывал, мы как-то губка впитывали, впитывали, впитывали. То есть поначалу там все повторяют за мамой, ну, про девочку там. Мама красится, тебе тоже очень хочется уже начать краситься. Мама носит каблуки, ты тоже залезаешь этими маленькими ножками в эти огромные туфли. И когда мы пытаемся подражать ей во всем, она является для нас ну, полнейшим идеалом. В принципе, это нормально, в этом нет вообще ничего плохого. Потом уже, конечно, это все меняется. Если говорить про себя, то у меня тяжелые отношения с мамой ну, были более тяжелые, чем сейчас. Конечно, с возрастом проще. Я лично много проще ходить в общий язык. Не во всех моментах, но в большинстве да. Вот. Если про детство говорить, то я не считаю, что у меня было шикарное детство, но я не жалуюсь. Я не говорю о том, что оно было просто как кошмар каким ужасным, но неприятным. У меня не очень много хороших каких-то воспоминаний, вот, особенно связанных с родителями. Вот. В общем-то, с мамой, ну просто так получилось а с папой, ну потому что мало принимал участие, в общем-то я не жалею об этом вот а, конечно детство момент, который ну как момент, период нашей жизни в котором в нас закладывается что-то основное и очень важно в этот момент в этот период не пропустить вот те уже моменты который у нас, так знаете, открывается голова как коробка, и ты можешь в нее что-то положить. Но эта голова она открыта не все время, пока ты растешь. Она открывается в какие-то определенные моменты, когда ты более искренний, ты открыт, там с родителями можешь им что-то доверить. Я думаю, вы понимаете. То есть, когда ты там, не знаю, подходишь и говоришь маме, там совсем маленьким ребенком и говоришь там, мама, я хочу вот эту куклу, просто как пример, да? А мама может либо что-нибудь адекватно ответить, либо накричать тебе, на тебя и сказать то, что вот, то, что совсем, зачем тебе это нужно, вообще не думай об этом, у нас нет денег и тому подобное. И это уже оставляет пометки. Кто бы что ни говорил, на любое действие, любая там группа, Применение силы все оставляет след. Вот. Конечно, бывают, когда у тебя эта голова закрыта, эта коробка закрыта, и туда уже ничего не положить. Конечно, такое может быть. И какие-то моменты могут и забыться, потому что такое количество информации его не принести до конца своей жизни. В общем-то, поэтому память имеет свои свойства. Вот. Если говорить про свою жизнь, конечно. Мама у меня специфичная. Вот. Это не только мое мнение. Если там спрашивать как-то у моего окружения, тоже они считают то, что очень такой необычный человек. Вот. Я не встречала похожих мам, матерей. Может быть, вы найдете в описании моей мамы свою маму. Вот. может быть и такое. Но я считаю то, что. Как я даже вот не могу э, описать там хорошую маму, у меня плохая. Вообще не могу разделять людей на хороших, плохих, как-то вот делить их так черное-белое. Ну не может быть такого. Просто я э, считаю, что у моей мамы было много пробелов и в моем воспитании тоже и в ее воспитании. Ты да нельзя воспитать идеального человека до да идеалу. У всех разный, поэтому это вещь субъективная. Вот, просто. Во многом я не согласна С ее этим видением И я бы на самом деле не хотела Использовать вот эти ее очки Чтобы увидеть мир ее глазами Потому что, ну конечно Разные люди Вот Несмотря на то, что там я ее дочь Я все равно вижу мир абсолютно другим И это нормально Мне вообще Не нравится и мне противно Смотреть как Другие родители пытаются вот эти вот э, дети, эти очки, ребенка. Вот смотри, я тебе говорю, что все выглядит так. Ты смотришь там на желтый цвет, а я тебе говорю, это красный, ты должен меня слушать. Нельзя так. Нельзя обязывать что-то. Ну, я так считаю. Вот. И, конечно, мой характер сформировался таким, как он есть. Благодаря маме. Вот, я считаю, что все-таки, все-таки во многом я и. Похоже, И во многом и отличаюсь, ну это нормально, просто, не знаю, пытаюсь сейчас перебирать у себя в голове какие-то вот эти моменты из детства. У меня даже не знаю, чем таким хорошим поделиться, у меня родители такого мнения, что они не будут повторять тебя, то есть нет такого, что тебе там 100 миллионов раз повторят, у меня повторили повторили, не понял значит ты получаешь подзатыльник или еще чего похуже так что такая у семья с которой я но ну, с мнением о том что там детей нужно воспитывать силы я абсолютно конечно же не согласна вот особенно очень интересно думает мой отец на этот счет что нужно бить детей и без этого вообще никак и ничего нормального из этого не вырастет обязательно должно присутствовать, если ребенок ничего не понимает, но у меня, конечно, мнение совсем другое, то, что если ты так думаешь, тебе вообще нельзя заводить детей, вообще, я считаю, воспитание это что-то вообще высшее, высшее мера мастерства, вообще воспитывать ребенка, еще и вылепить, ну, блин, из ничего, Просто какую-то фигуру, какую-то личность, кого-то. Это для меня просто у меня шок, как люди до такого доходят, чтобы вот прямо захотеть сделать из ничего что-то прям готовое, идеальное. Ну, возможно, не идеальное, но просто кого-то. Не знаю, у меня ощущение, что я никогда не смогу вот так вот там, сказать о том, что я хочу ребенка. Я считаю, что это огромная ответственность. Это вообще... Просто вау, и кому-то дано, конечно. Кто-то, правда, не для этого и создан. Вот я не думаю, что у меня бы получилось воспитать. Вот. и Как говорила моя мама, то что не получилось воспитать идеального ребенка. Вообще, не идеально даже хоть кого-то схожего. Так я думаю, что у меня вряд ли это очень получится. В общем-то... На этом, я думаю, что можем закончить. Я, конечно, много чего вам не рассказала, но все останется до следующей части. Надеюсь, что вам приятно было меня слушать, потому что я сама люблю такие подкасты, на такие темы, и сама бы такое с удовольствием слушала. Вот. Надеюсь, что вы нашли в каких-то моментах себя, или наоборот нет потому что это все равно интересно люди разные всех свое мнение всех свое видение всех свои очки вот поэтому э, спасибо за прослушивание надеюсь вам было приятно так что до свидания всем снова добрый вечер я надеюсь, что вы дослушали прошлый подкаст, потому что очень много будет связей между всеми подкастами в этой тематике, вот. И дабы я это все не забрасывала, я стараюсь не делать огромные перерывы между записями, вот. Сегодня пойдет речь о моем отце, что считаю очень важным и с чем будет связанные следующие записи, так это с ним. М-м, папа, вообще, это полная моя противоположность. Я очень редко, когда с ним соглашаюсь во мнении, и вообще мне не нравится то, как вот он ко мне относится. У меня вообще складывается ощущение, что он не всегда хочет прислушиваться ко мне и сам не хочет слышать то чего хочу я, а не он. А, вообще мы с моим отцом а, буквально, ну не прям с рождения, но в маленьком возрасте уже стали жить в разных городах, вот, поэтому как-то поначалу был очень грустный я думаю что многие меня поймут, когда там знаете спрашивают в садике или там уже в школе про то, что, а, что, а где твой папа, а что там, а где он, От а этого там говоришь, он а в другом городе, и все сразу начинают, что, как это может быть, все там рассказывают, как им хорошо, то, что у них огромные семьи, они ездят на море отдыхать, все вместе, мама, папа, а у меня такого, ну, не было, и, конечно, сначала я очень сильно грустила, этого были проблемы и очень очень уходила в себя очень много плакала в детстве вот а, ну ладно в общем то папа он а, всегда от меня требовал каких-то а, огромных результатов во всем когда там я начала ходить на танцы он а, всегда у меня спрашивал что там как в школе всегда то есть а, даже речи не могло идти о каких-то тройках, да, ну, четверки тоже презирал. То есть, когда я показывала какие-то результаты, он всегда говорил, что этого мало. Вот, то есть, ну, нужно было показывать лучше, ему нужно было говорить всем, что я там лучше, что я умею это, умею то, что я невероятная и лучшая на свете дочь. Но такого никогда не будет. И не было. И вообще я не знаю, как может быть у тебя ну, как-то идеальный ребенок, от которого ты постоянно что-то требуешь. Он вообще у меня начальник. То есть вы понимаете, он управляет людьми. И, конечно же, он очень нервный. Очень такой агрессивный, нервный. Не всегда, конечно. Бывает в нормальном состоянии. Но. Понятно, что человек, который всегда управляет людьми, приказывает, что делать, в общем-то, это на нем отражается. И мой дедушка это вот э, мой папа, потому что они просто одинаковые. То есть мой дедушка, он также работал начальником, он также управлял, и он, конечно, еще более экспрессивный такой весь. Но что интересно, то что сейчас нравится общаться с дедушкой он намного больше меня понимает и мне хочется с ним делиться что-то рассказывать а с папой совсем вообще не так и раньше я боялась безумно своего дедушки а сейчас вообще нет то есть я ему доверяю буквально все и он э, совсем соглашается он поддерживает во всем и от этого конечно же много чего э, изменилось вот конечно э, очень отразилось и детство моего папы на нем потому что это нормально когда э, отражаются какие-то действия в семье на будущем ребенке. В общем-то и у меня такое было, у нас с вами такое было. Вот. И, конечно, мой папа рассказывал то, что дедушка его очень сильно наказывал, бил. И папа в открытую мне об этом говорил. И когда у нас с ним были проблемы, он мне говорил то, что вот ко мне мой отец относился точно так же. И я говорил, я никогда не буду бить своих детей. А потом сказал... Но я уже взрослый человек, и я понял, что без этого никак не обойтись, и что это самый лучший действенный способ. То есть у моего отца, у него, конечно же, вообще мнения и взгляды такие, что я просто в шоке, вот серьезно, потому что совсем его не понимаю в этом плане то есть, он говорит о том, что его били родители, он их ненавидел за это, он э, всегда говорил, что вот своих детей я их бить не буду никогда, и вот насколько изменилось все, так что меняются люди, и это интересно, потому что меня тоже били родители, и очень много, и наказывали, и были проблемы просто огромных масштабов, вот, но у меня как-то В голове уже отложилось свое мнение на этот счет. Я вообще не хочу детей, потому что если они у меня появятся, у меня уже заложился такой характер от своей семьи, то что я тоже нервная, потому что ко мне так относились, меня били, меня запугали, поэтому я выросла такой. Вот и я боюсь, что мои дети подвергнутся такому же влиянию. Вот. Вообще мы э, с отцом не часто общаемся, но вот э, буквально, наверное, с трех лет я приезжаю к нему каждое лето. У нас такая то, что я живу со своей мамой, но к нему приезжаю на лето. Вот. И, конечно, мне с ним очень тяжело. У нас прям абсолютно разные точки зрения, и опять же говорю, он меня не слышит. И вот мы много ссоримся из-за этого, да, мне кажется, что это больше из-за его какой-то некой упертости, ну, конечно же, мы, я тут тоже э, приношу свою лепту, потому что э, у меня такой характер, я могу и злиться, я могу и игнорировать, и могу как-то дерзко ответить, но это все потому, что у меня какое-то уже сформировалось мнение о нем, мне он не особо приятен. И да, так как я росла, не с ним, у меня уже сформировался какой-то свой определенный характер, поведение, свой взгляд на мир. И вот он, когда вот мы с ним видимся, встречаемся, он пытается его изменить. Он думает, что меня еще можно исправить, сделать идеальной. Опять же, ему не хватает. Он всегда говорит мне, ты слишком мало стараешься, ты слишком мало делаешь, почему так и не, не так, почему, 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 почему. Но никто не спрашивает. Как я себя чувствую? Я спрашиваю только о том, почему ты так плохо учишься, почему ты так разговариваешь, почему ты так делаешь, почему, 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 почему. Вот. Я думаю, вы понимаете, что это очень расстраивает, потому что никто никогда не хочет узнать, а что чувствую я и чего хочу я. Вот. Мне еще не нравится то, что он постоянно говорит на мою маму, так как она меня воспитала, так как я с ней прожила много времени там позволить себе что-нибудь про нее сказать. Хотя я не знаю, как можно говорить про человека, с которым у тебя был ребенок, с с которым ты строил какую-то жизнь, вы прожили там не один год вместе. Я не понимаю, ты уже полюбил этого человека когда-то, так и ты не смеешь вообще говорить про него что-то плохо, потому что ты его уже выбирал. Вот. И конечно, это малая часть из того, что я сказать про своего папу, но в дальнейших частях, в дальнейших подкастах я буду дополнять все и про маму, и про папу, потому что там просто куча всего, но я просто не хочу, чтобы выливать всю информацию сразу же о маме, там, о папе, Дальше просто по всем тем у меня будут ответвления, я буду вам даже рассказывать какие-то ситуации, какие-то истории, свои видения. И, конечно, почему я это все записываю? Потому что я очень хочу, чтобы история обо мне и о моих родителях, она осталась хотя бы тут в программном коде. Потому что многое из того, что вот было в детстве ранее, так сказать, сделало меня такой, какая я сейчас. Когда я это все рассказываю, я вскапываю какие-то личные архивы в своей голове и составляю логические цепочки, что откуда взялось, потому что мне интересно, почему я сейчас такая, почему у меня есть какие-то особенности, которые мне не нравятся или мне наоборот нравятся, связано ли это настолько с тем, какие у меня родители. Вот. Поэтому я все это и записываю. Я надеюсь, что вам интересно было слушать мою историю о моем папе, я еще много чего буду рассказывать, поэтому э, до следующего подкаста. важный неважный момент, который я вспомню по поводу воспитания, что у меня немного уверенно Достаточно видна грань между воспитанием как со стороны моей мамы, так и со стороны отца. Для меня все таки наверное, ближе к маме что все-таки я с ней как-то вот выросла, она всегда у меня была рядом, всегда мама. Поэтому как-то она мне намного ближе, как мне кажется, она меня лучше понимает. Конечно, так как мы с мамой очень много времени были вместе. В понимании друг друга мне было очень тяжело в раннем возрасте, в каком-то вот, этом вот переходе. Но ну, я не хочу говорить, что это переход на возраст. Вот серьезно, я не хочу, я ненавижу это словосочетание. Потому что вот мой отец он вот всегда на все когда вот какие-то были проблемы у меня, у моих там сестер. Какие бы у нас не были возраста, он все говорит, ой, это переход на возраст, ой, это переход на возраст. Я просто уже правда не могу, не могу это слышать. Поэтому да, у нас были некие недопонимания, я думаю, что это абсолютно нормально, все такое было. Но вот а, так как у меня мама, она, она не может терпеть. То есть, ну, в принципе, у нее большое терпение. И я достаточно много ее выводила. Она э, могла меня ударить. И самое что неприятное, когда я о чем-нибудь таком вот начинаю говорить сейчас, в взрослом возрасте, хотя не сказала бы, что во взрослом, в осознанном боли, моя мама все отрицает. Она говорит то, что я себе наводолю, что она никогда не любила меня, и... и этого я не понимаю. Правда, просто у меня, ну, такое не придумать. Такое отложилось у меня в голове настолько, что я помню каждую деталь. Я помню буквально все Вы можете сказать, ну, может быть, тебе это приснилось. Да как такое может присниться, блин? Когда я писала друзьям о том, что мне плохо, и это произошло, мы поссорились, и, ну, такое невозможно просто придумать. И мне непонятно это, мне непонятно это постоянное скидывание. Я понимаю, что ответственность лежит на мне, и происходило это не просто так. Помню то, что моя мама она всегда очень сильно ненавидела себя после этого. Она ну, замыкала в себе. Ей остановилась плохо, и я не могла долго на нее обижаться, как бы я в каком-то плане ее понимала, то, что я трудный ребенок, и иногда слова не помогают. все равно стоять на том, что не стоит заводить детей, если ты э, не умеешь управлять своим языком настолько, чтобы объяснять этому сто раз и разжевывать это настолько, чтобы не применять физическую силу. Это как-то вот со стороны моей мамы, то есть как-то так. Э, в плане самой какой-то, мне кажется, мама меня отлично понимала, что мне там хочется пойти с подружкой погулять, она меня отпускала, конечно же. Когда я теряла какое-либо доверие, конечно, были запреты, и чего только не было. У меня вообще был отключен интернет. Вот. не могу точно сказать, до пятого-шестого класса у меня не было интернета. И тогда я научилась вот сама там обходить. Я скачивала вот эти вот анонимайзеры. Я узнавала пароли от Wi-Fi через общий компьютер. Это все сама, чему меня вот это вот обходить эту всю систему. Вот, и я сидела тайком ВКонтакте. Ну, типа, вдумайтесь, я сидела в тайне ВКонтакте, я с людьми переписывалась, смс-ками, что? Ну, типа, для меня это не укладывается в голове, потому что когда там все мои друзья ходили, у меня был, там 3G, допустим, да? я вообще я не верила, я когда в школу приходила, я просто у всех просила, типа, раздайте мне интернет, пожалуйста, то есть были на да, такие ограничения, чтобы я не постоянно ну, постоянно не сидела. У меня постоянно наседали, наседала мама в том поле, что иди книжку почитай, типа чем ты занимаешься. То есть мне приходилось постоянно ныкаться, я скрывала там дверь в комнате, сидела там вконтакте в каком-нибудь, сама себе подключала интернет. Да, серьезно, для этого могла позвонить в мегафон сказать Здрасте, подключите, пожалуйста. Потом мама ходила в эти магазины и просила, чтобы меня отключили, никогда больше не подключали и так далее. То есть в этом плане, да, это вот было просто, это был просто ужас. Все изменилось до того момента, как вот я съездила в Питер со школы, и да, после этого поменялось, потому что мне нужен был интернет, чтобы там как-то общаться с мамой. С, этого, с того момента у меня появился интернет. И это, наверное, это класс какой? Восьмой, наверное. Восьмой или седьмой класс. Вот. вот в, этом, в этом классе у меня появился интернет как таковой, чтобы я могла хотя бы в телефоне там в любом месте побыть в интернете. Да. Ну, я понимаю, то, что это, это не беспочвенно. То есть причины на это. И я понимаю свою маму, то есть я не режу на нее зла. Вот. Я это принимаю как факт, то что это было, да. Я у себя делаю отметки какие-то, типа, а что бы я там сделала, как она, а что бы я не делала, как она в этом плане. Вот. С доверием были проблемы огромные. Сейчас есть даже некоторые. Мне кажется, очень-очень все поменялось. И вот ближайший, ну, вот этот год, прошлый год, это прям, наверное, этот, прям другой, я бы так сказала. Я очень много косячу, я вообще не отрицаю этого. Я, правда, мне кажется, что я достаточно трудный ребенок. Вот. Себе моей маме, что она как-то вот меня терпела. Не всегда у меня получалось это, я насрывалась, да, и били, и ссоры, и скандалы, и чего только не было. Но это, это опыт. Я никому не посоветую пройти через то, что пришла я, и да и. Но это нормально. Хотя нет, это не нормально. Не нормально думать что это нормально вот, я так скажу просто очень печально, что если ты там с кем-то разговариваешь и говоришь об этом и люди говорят, да это нормально это же Россия везде так это не только в России, к сожалению это реально во всем мире так и вот это вот насилие оно, оно продолжается постоянно было я, как мне кажется, не получала от мамы поддержку, которую мне хотелось бы получать то есть показывая что-то, рассказывай о чем то я, я хотела услышать о том, что да, будет ну, у тебя получится. И... Может быть, я это, это и слышала, но мне этого было недостаточно. Я ужасно ненавидела себя в, 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 в этих классах, с пятого там. И меня никто не поддерживал. Я старалась не уходить из себя, я как бы там всеми говорила, что нет, все будет хорошо Ты сможешь, ты отлично держишься Ты разностороннее У тебя все получится И только на этом все держалось. У меня не было друзей, которые Были со мной всегда их поддерживали Мне навязывали комплекс Мое окружение Не говорю сейчас про родителей Я не помню в этом плане Что было среди... у родителей ко мне Поэтому поменялось все. Конечно, когда ты взрослеешь, очень многое меняется, очень много чего пересматривается. И ценности ну, вообще раз, разные, абсолютно. И, в общем-то, почему я это все записываю? Потому что я хочу потом, когда мне будет 30 лет, послушать как же я видела с той колокольни это все и сравнить потому что ценности меняются вот может быть это найдут мои родители и послушают может быть они что-то поймут для себя просто мне было очень тяжело вряд ли они знают об этом мне было очень тяжело были реально тяжелые года и сейчас вот просто без слез об этом не расскажешь правда я, я, мне кажется, что очень многие это переживали и если вы переживаете сейчас, то поверьте, вы справитесь и у вас все получится я, я тоже думаю, что я не смогу пройти этот путь но это просто надо пережить. Даже если все отвернулись. У вас есть вы, блин, это ради себя стоит жить. Не ради кого-то или чего-то, ради себя. И как-то свои мечты ставить выше. Конечно, не очень, когда ты думаешь только о себе. Хотя иногда и думаешь, а лучше думать только о себе. Потому что, когда задумываешься о других, ты теряешь время. Хотя получаешь опыт. Но это просто к разным ситуациям относится. Так что... все получится. Мне, мне столько говорили, что я вообще ничего не добьюсь. И когда вот... Недавно у меня там с родителями заходят какие-то темы по поводу образования, и я там разговаривала, допустим, с мамой, и я просто уп- упомянула вскользь Москву, но а мама просто посмеялась. Хотя она часто мне говорит, что она, типа, в меня верит. И иногда, когда я ей показываю то, чем я занимаюсь, я не вижу от нее тепла и поддержки, и мне просто, правда, хочется бросить все к чертям и ничем не заниматься. Я не знаю, она всегда говорит то, что видно, что ее мнение мне не важно, но мне важно. Правда, я... мне важно услышать, что меня любят. Мне важно услышать, что то, что я делаю, это классно или наоборот не очень хоть что-то, потому что очень тяжело идти через все одной, правда это это очень тяжело семья это, это классно классно, когда дали тебе какое-то тепло и поддержку. Спасибо моей маме, что она мне оказывала поддержку, когда мне было плохо, но не всегда. Не всегда она была рядом. Не всегда, когда мне этого хотелось. И не всегда она поступала. ошибки. Нужно научиться отпускать и прощать. Я так считаю. И быть благодарным просто этому за существование какое-то. Я я благодарна своему родителям. Но я свою книгу напишу немного по-другому. Не так, как они писали к нему своей жизни.